0: Desde um monte de ministro aglomerado até o Paulo Guedes sem sapato. O povo brasileiro viu agora há pouco, viu hoje, nessa sexta-feira, um delírio, um surto de 45 minutos do presidente da república. Um pronunciamento que não fez absolutamente sentido nenhum. Não fez de forma alguma. Eu tinha gravado um podcast mais cedo. É uma tentativa, né? Eu tô tentando fazer um podcast, você me ouvindo, talvez saiba disso, porque eu falo disso no Twitter, eventualmente. Mas, eu tinha gravado mais, depois dessa porrada de 45 minutos de nada fazendo sentido, eu vi a necessidade de gravar de novo. Gravar uma outra coisa. Porque, meu Deus do céu, onde a gente foi parar? Esse último pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, foi talvez um dos episódios midiáticos mais vergonhosos da história do governo federal. Se, eu, eu não me lembro de ter visto algo tão vergonhoso por parte de qualquer estrutura do governo, seja do legislativo e é, é, do judiciário. Claro, a gente tem episódios vergonhosos muito notáveis, como brigas no plenário do Congresso, a eleição do Senado no ano passado foi tenebrosamente bizarra, com roubo de pasta, briga, ofensa em pleno plenário. Pleno plenário, ficou divertido isso. É, o próprio, a própria votação de impeachment da Dilma, que foi surrealmente vergonhosa, principalmente a que rolou na Câmara dos Deputados, onde se levantavam plaquinhas pedindo fora Dilma, tchau querida. E uma diversão generalizada daquele bando de filho da puta da direita, incluindo algumas das figuras carimbadas que hoje a gente vê na política nacional aparecendo, inclusive, santificados por pularem fora do barco por serem expulsos do barco do governo Bolsonaro, como é o caso do senhor Luiz Henrique Mandetta, cuja uma piada muito boa é chamar de Luiz Henrique Punheta, Luiz Henrique Buceta, Luiz Henrique qualquer coisa que termine com ETA. Enfim, meu Deus do céu. Só para começo de conversa, para registro, o presidente hoje basicamente admitiu que interviu ou tentou intervir nas investigações da Polícia Federal, tentou intervir no comando da Polícia Federal para saber sobre investigações, principalmente saber sobre a investigação de Marielle Franco, inclusive ele relacionou a questão da investigação sobre a morte de Marielle Franco com a investigação da facada dele mesmo, que é um caso que já foi encerrado pela justiça, inclusive porque ele não recorreu, porque a defesa dele optou por não recorrer, a defesa não os advogados dele é loucura completa nisso ele também admitiu que queria saber sobre as investigações da Polícia Federal, que é surtação Tipo, basicamente ele admitiu Crimes de responsabilidade Ele admitiu coisas que não podem ser feitas De acordo com a constituição federal E de acordo com as prerrogativas do poder executivo Ele também se autodenominou chefe supremo o que é absurdamente perturbador, considerando que, uou, estamos realmente numa guinada autoritária. E se você duvida que a gente está numa guinada autoritária, é só você olhar para a cara dos ministros que estavam ao redor dele, ouvindo os delírios, fazendo cara de cu. O Nelson Tight, que eu gosto de zoar falando, Nelson terceiro Height, em referência ao nazismo na Alemanha, mas o Nelson Tight. Estava lá com uma cara de morte, talvez ele fosse a pessoa mais ansiosa para o pronunciamento acabar, além do próprio povo brasileiro que estava assistindo. Os ministros estavam com a bela cara de cu, enquanto o presidente delirava completamente, falando sobre a sua mulher ter sido gorda, sobre o seu filho ter comido metade do condomínio, sobre... Ai, cara... É até difícil de lembrar todos os absurdos que foram ditos e provavelmente você vai ver isso nos jornais ao longo dos dias, porque, meu Deus do céu, foi o um maior delírio midiático que eu acho que eu já vi, eu acho que foi o maior delírio midiático em muito, muito tempo da presidência da república. E é, é de verdade daquelas cenas vergonhosas que ficam marcadas na história como meu Deus do céu, como a gente deixou isso acontecer, como as coisas foram parar nisso provavelmente daqui a uns 30 anos quando as crianças, quando os jovens estiverem estudando isso nas escolas eles vão olhar e pensar mas como isso foi acontecer? às vezes a gente, estudando né, quando a gente olha pro década de 60 por exemplo, com o João Goulart aquela confusão toda que acabou aquele movimento ultraconservador todo que resultou no golpe militar de 1964 quando a gente para para olhar as crises que a república teve lá na década de 50 década de 60 era Vargas, às vezes a gente se pergunta cara, como deixaram isso acontecer como chegou nesse ponto meu Deus do céu, a gente hoje está vivendo vocês já perceberam que eu estou repetindo meu Deus do céu muitas vezes, eu estou atônito estou embasbacado com as coisas acontecendo e é de verdade a gente está vendo acontecer agora a gente está prevenciando a história acontecer de um jeito bizarro e surreal, eu costumo dizer que o roteirista do Brasil perdeu a mão ele, ele perdeu a linha ele já não sabe mais o que escrever mas parando para pensar roteirista do Brasil sempre foi maluco ele só tá um pouquinho mais surtado agora. A gente esse ano já teve até senador partindo pra cima com a retroescavadeira, Partindo pra cima de um grupo de milicianos. Aliás, o senador tava certo na ocasião. Apesar de burro, tava certo na ocasião. E, cara... A gente já teve episódios muito lamentáveis. A nossa república é uma coisa muito, muito surreal, com uma democracia muito, muito fragilizada. E ela é fragilizada justamente por esses processos problemáticos que a gente teve ao longo da república. A nossa primeira república, que é, foi erroneamente reconhecida como república velha por muito tempo, mas isso é uma denominação que foi emplacada pela Era Vargas. para poder, obviamente, colocá-la em detrimento, mas a primeira república a nossa primeira experiência republicana foi oligárquica com o poder nas mãos de poucos e basicamente fazendeiros olha o agronegócio aí tocando fogo nesse país desde sempre fazendeiros, empresários ligados a essa indústria agrônoma e basicamente eles comandavam o país como queriam, aquela dita política do café com hate, etc, 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 com voto manipulado e tudo mais uma experiência totalmente antidemocrática para uma república começando, né? Depois veio a era Vargas. Vargas dá um golpe, toma o poder. A é chamada Revolução de 30. Depois tem uma pequena guerra civil com os paulistas. Pequena não, na verdade foi de proporções curiosas. Mas ela é tratada como pequena muitas vezes porque a gente diminui a Revolução de 32... Nos episódios da nossa história, mas ela foi significativa para principalmente consolidar o poder do Vargas. E ali foram os paulistas tentando retomar o poder, as oligarquias tentando retomar o poder e o Vargas não deixando. E aí, quando a gente acha, olha, pode ser que saia uma experiência democrática dali, Pô, não saiu nada. A era Vargas durou até 45. Depois a gente tem a experiência democrática, que é toda problemática, porque a gente tem primeiro o Dutra, que é um presidente. Que durante a Segunda Guerra Mundial queria que o Brasil se alinhasse à Alemanha na vista. E depois a gente tem. Mas ele foi pau-mandado dos Estados Unidos, o que também não é nada bom. E depois a gente tem a volta do Getúlio Vargas, passando por mil coisas conturbadas. Agora ele foi eleito, mas mil coisas conturbadas tenta levar... É, tenta não. Ele se suicida no meio de algumas conspirações e tentativas de golpe. Depois disso, tentam dar golpe no Juscelino Kubitschek antes mesmo que ele tomasse posse. Várias conspirações, várias conspirações. Jânio Quadros, um maluco completo, renuncia, sete meses de governo, depois João Goulart não consegue governar. Quer dizer, primeiro ele não consegue chegar no país para tomar posse, depois ele não consegue virar presidente de fato com o poder na mão depois quando ele vira ele mal consegue governar depois ele toma um golpe e aí a gente entra na obscuridão da ditadura militar com repressão tortura tudo isso que a gente já viu muitas vezes falarem sobre aliás aí depois disso vem a redemocratização que é o talvez o ponto crucial para a gente entender a merda em que a gente está mergulhada hoje porque se a gente parar para pensar que a nossa redemocratização não foi feita de uma maneira adequada, não foi feita de uma maneira que de verdade garantisse a democracia no Brasil como algo sólido, a gente consegue ver traços que nos levam a encarar como temos hoje um completo imbecil na presidência da República. Um completo idiota que passa 45 minutos falando sobre absolutamente nada que preste. É, confesso que eu ri muito, ri muito, eu gargalhei. Quando ele falou que a sogra dele é, fez uma cirurgia na certidão de nascimento. Aquilo ali para mim foi o auge. Aí vamos lá. Redemocratização do Brasil. Basicamente, a redemocratização foi feita. Até onde a gente sabe, né? A democratização foi feita de um jeito que os militares que estavam no poder queriam. Ela facilitou a vida para eles, para eles se prepararem para sair do poder. Basicamente, a lei de anistia, lá por 78, 79, não lembro com exatidão agora, ela garante não somente que os políticos pudessem voltar para o Brasil, mas ela garante que os militares não seriam julgados por todos os crimes cometidos na ditadura militar. É, e esses crimes vão desde a tortura, a repressão, que a gente já conhece mais evidentemente Até a conivência com o jogo do bicho, com é, contrabando e várias outras coisas Que basicamente impulsionaram o aumento da criminalidade do país Sim, a ditadura militar tem uma responsabilidade muito grande na criminalidade do país até hoje é, né, No que se formou da criminalidade Aí, esse processo de redemocratização feito nas coxas, feito do jeito que a ditadura queria, eleições diretas não passaram na primeira tentativa, ficaram em imbróglios, pessoas da ditadura resistindo no momento, é, quer dizer, persistindo no poder enquanto a democracia estava sendo instaurada, e por aí vai. Por exemplo, José Sarney foi presidente, era um filhote da ditadura, como diria Leonel Brizola, é, depois disso, o Fernando Collor, outro filhote da ditadura, o pai dele, a família dele foi toda conivente com a ditadura militar, e por aí vai. Daí, a partir dali, a gente tem a, também a Constituinte, nesse processo da redemocratização, o Collor vai ser eleito em 89, a Constituinte tem suas coisas particulares, assim, meio estranhas assim, ela não é exatamente um processo popular, é um processo feito pelo voto e tal, deputados, senadores eleitos ela tenta ser evocada como uma constituição que abrange todos os temas possíveis e é chamada de constituição cidadã mas ela tem seus problemas para refundar esse processo democrático principalmente em estabelecer é, estabelecer rompimento com coisas estabelecidas pela ditadura militar em estabelecer de verdade, a refundação de uma república democrática. Ela tem frases bonitas, o discurso de anúncio dela é muito bonito e tal, evocando a democracia. Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara na época, depois morre numa queda de helicóptero misteriosa, ele vai falar no discurso, basicamente, que temos ódio e nojo à ditadura e que traidor da Constituição é traidor da pátria. Mas naquele caminho, a Constituição a gente vê hoje que ela ainda apresenta coisas falhas, inclusive nesse sentido de estabelecer a democracia de verdade como algo popular de fato e algo sólido de fato nesse país. A gente vê nos anos seguintes que a gente tem coisas meio surreais, é... tem o impeachment do Collor, temos o governo Itamar que tenta aglomerar todo mundo, todos os partidos no governo dele, o Fernando Henrique que é o neoliberalismo filha da puta, e Fernando Henrique ainda garante a reeleição dele próprio com um processo de compra de votos ilegal é, daí pra frente a gente vê, tem Lula que promete muita coisa, depois né, o PT não cumpre exatamente as coisas que prometeu ao longo da década anterior e faz um governo mais alinhado também a ideais liberais e tudo mais e algumas manobras aqui e ali enfim, mas um governo que facilita muito a vida da população mais pobre também. Depois vem Dilma, que começa um governo de uma maneira muito boa, com uma aprovação muito alta, e a partir de 2013 as coisas começam a virar. Tudo começa com a manifestação por causa de preço de ônibus, coisas regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, isso vai aumentando, 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 vira uma insatisfação generalizada. E a gente tem um movimento chamado Jornadas de Junho, Julho, agora eu não lembro direito, mas basicamente um movimento que fundaria, que daria início a todo o processo que a gente está vivendo até hoje. Porque a partir dali... É, não só a esquerda ficaria com, de cabeça em pé, de cabelo em pé olhando para o que estava sendo feito até agora nas bases governamentais mas também e principalmente aquilo ali impulsionaria alimentaria um movimento de extrema direita que se mobilizou tanto no país ao longo dos últimos anos, desde o processo de impeachment da Dilma, aquele momento vergonhoso na nossa história, onde vimos cenas absurdas e horríveis é, na votação na Câmara e articulações tenebrosas inclusive um processo que foi puxado pelo PMDB que era o partido que era a principal base do PT no governo, um processo de impeachment que foi puxado pelo senhor Michel Temer, o Vampirão que era o vice-presidente da República, rancoroso e que queria o poder a todo custo, e também encabeçado, um processo encabeçado pelo senhor, então presidente da Câmara, o príncipe suíço, Eduardo Cunha, o nosso vidente do Twitter, que puxou o processo de impeachment também com uma birra com o PT, pelo PT não ter apoiado ele numa votação de cassação na Comissão de Ética na Câmara dos Deputados lá para 2015. Ele puxa esse processo a partir de novembro de 2015, dali pra frente só descambamos em desgraça e o governo Dilma já não via muito bem desde o início do segundo mandato, que é ali no início de 2015. A Dilma tem algumas teimosias, algumas questões complicadas, a crise bate em 2014 e 2015, coisas de 2014 que foram mais caradas acabam voltando, aparecendo à tona em 2015, então as coisas são complicadas por ali, e esse movimento da extrema direita vai avançando impulsionando algumas figuras problemáticas como a gente vê o senhor presidente da república que ganhou muito espaço em, em programas da TV, sabe em coisas da mídia, sendo primeiro ridicularizado e depois ganhando uma certa voz, como sendo a voz da direita da direita não tradicional ele aparecia muito em programas como CQC, já no início da década de 2010. Programas como Pânico na Band, Pânico na TV, é, o Super Pop, aquele da Luciana Gimenez, chata pra caralho. E dali pra frente, bom, Temer, aquele governo desastroso que a gente viu, só desgraça. E daí temos a eleição de 2018, que é um episódio tenebroso, né? a gente viu que tinham muitas discussões sobre quem a esquerda deveria votar quem a esquerda deveria se encaminhar para votar então sabe, a gente tá num processo é um processo histórico acontecendo as coisas que a gente tem vivendo hoje que a gente está vivenciando hoje esse pronunciamento de 45 minutos falando absolutamente nada com nada que um presidente da república fez é, basicamente não deixa de ser resultado de todo um processo histórico dos últimos anos e não somente dos últimos anos, mas de todo um processo de construção da democracia no Brasil e de solidificação da democracia no Brasil, feito muito nas coxas, com muitos equívocos, com muitos pontos é, de virada equivocados, errados, sabe? Com muitas tomadas de, de lado equivocadas por parte de lideranças. Enfim, é, é, o Brasil tem uma. Eu não tive a pretensão, não tenho a pretensão de contar a história do Brasil para querer chegar agora, mas olhando para todo o nosso processo problemático como uma república, a gente vê que é uma necessidade muito urgente que a gente tome rédeas sabe da, das situações e que a gente não seja mais refém de todo esse processo problemático controlado por empresários e por grandes grupos de mídia e hoje impulsionado e comandado, chefiado por milicianos e é, grupos de extrema-direita, extremistas, sabe? A gente precisa encontrar uma forma de reagir, eu sei que é muito complicado a gente achar isso, principalmente quando partidos de esquerda, é, principalmente os principais partidos de esquerda se mostram meio cambaleantes ou então vacilantes, ou então procurando, optando por... É, opiniões, decisões, posturas equivocadas. Mas, basicamente, a gente precisa de algum jeito, de algum jeito, tomar uma frente para. Talvez eu esteja incitando a revolução, talvez, mas a gente precisa achar de alguma forma um caminho para que o Brasil tenha de verdade uma democracia popular, uma, uma participação popular efetiva no processo decisivo e que. A gente não caia nas mãos de mentiras tão fortes como foi a eleição de 2018, né? onde as fake news prevaleceram. É, é muito surreal ter esperança nesse momento, muito surreal. Principalmente quando a gente olha para tudo que o Brasil já passou e para tudo que o Brasil é e o Brasil já foi. Mas sei lá, a gente tem que achar algum jeito, sabe? Tem que achar, porque loucura loucura completa. Parando para pensar na situação do senhor presidente Bolsonaro, olhando para a demissão do Sérgio Moro, o Sérgio Moro provavelmente vai procurar refúgio, vai conseguir né, refúgio em outros líderes da direita que basicamente defendem coisas muito parecidas com o Bolsonaro, desde perseguição às minorias até a violência exacerbada, a defesa, a, a defesa da liberação do porte de armas, a perseguição as, a, a população mais pobre de maneira generalizada é, violência nas favelas de maneira repressiva, esse pessoal que você pode ver, João Dória Wilson Witzel é, Zema, João Almoedo o Sérgio Moro vai acabar se juntando com essa galera vocês vão observar isso ao longo dos próximos anos, até próximos meses próximos anos ou até dias, sei lá só que está tudo muito imprevisível, né? Um dia a gente pode achar que o mundo pode acabar, o Bolsonaro pode dar um golpe a qualquer momento, principalmente depois que ele aparece fazendo pronunciamento no meio de um protesto a favor do AI-5, o Ato Institucional 5, lá promulgado em 1968 pela ditadura militar, que é reconhecido como o ato mais grave e violento daqueles promulgados pela ditadura. É aquele que decreta de verdade a não é que decreta a promulgação não, como eu vou dizer isso é aquele que define o caminho da ditadura militar dali para frente mas é, é, quando a gente vê o Bolsonaro fazendo esse tipo de coisa é, a gente observa eu me perdi enfim, o que eu tava querendo dizer, eu me perdi, eu não vou cortar isso, você vai ouvir esse momento que eu me perdi. Você provavelmente vai entender melhor o meu raciocínio nesse momento do que eu. Mas o que eu tava querendo dizer, a gente vai ver o Sérgio Moro se alinhando né, com esse pessoal. E a grande dúvida fica como vai prosseguir, a gente vê o Bolsonaro tendo essas posturas é, de defesa de caminhos ditatoriais, ele tomando medidas autoritárias no próprio governo, inclusive com os próprios ministros, então a gente fica numa expectativa de qualquer momento as coisas podem dar merda, né? E então é muito bizarro fazer projeções políticas, porque de todas as nossas projeções políticas possíveis, a gente passa desde de estado de sítio, isso tudo considerando que a gente tá vivendo a pior pandemia em um século, sabe é uma coisa surreal, a gente tá com pilhas de mortos por dia, e a gente não pode esquecer disso em nenhum momento e o presidente fica mais preocupado em criar crises políticas e falar besteira na TV e aí mais uma vez voltando a falar de desesperança também... Mas e aí a gente fica muito perdido... Para fazer qualquer projeção política... Do que vai acontecer daqui para frente... Enfim... Eu tentei gravar esse podcast de alguma forma... É, como eu falei lá no início... Eu tinha gravado um outro... Eu falei algumas coisas bem parecidas no outro... Só que agora eu quis puxar o pronunciamento do presidente da república... Porque foi muito surreal... É, eu tinha feito um podcast anteriormente... Mas eu não tinha gostado muito do resultado final dele... Então eu fiz esse... Eu não sei se você vai ouvir, você vai ter ouvido até aqui. se você ouviu até aqui, eu só posso te agradecer de verdade por ter tido paciência para me ouvir devagar sobre política nacional sobre até a história do Brasil. Enfim, muito obrigado por ter ouvido. É isso. Eu vou tentar fazer mais podcasts. Eu espero que isso dê certo de fato. Até mais.